0: Välkommen till Fråga-psykologen. Mikael Ben-Menachem, klinisk psykolog, filosofidoktor, har arbetat med människor i över 50 år och har stött på de flesta problem människor kämpar med. I denna podd besvarar Mikael lyssnarnas inskickade frågor. Ämnen han tacklar är allt från hur man hanterar ångest, äktenskapsproblem, fobier och mycket, mycket mer. Själv heter jag Kalle och är med och läser upp frågorna här för Mikael. Hej Mikael! Hej på dig! Så förra programmet så pratade vi om skillnaderna mellan att vara sin egen psykolog, att söka kanske vän, en vän eller någon anhörig om hjälp eller en utbildad psykolog. Och det vill du fortsätta utveckla, det ämnet?
1: Ja, för det första, det som, här, som vi inte har hunnit prata om Eh, det är hur det är att, eh, att gå till en lekman istället för en utbildad psykolog för att vissa forskningsresultat visar att eh, det inte fanns någon större skillnad när det gällde resultat och terapin eh, mellan lekmän och psykologer mm -hmm. och eh, nu minns jag inte i detalj för att det var ett antal år sedan. Men det här alldeles beror på problem. Vad är det för problem om man kan verkligen isolera det. Och syssla med det. Jag skulle tänka att det är så. För att om du har ett problem. Ett, ett, ett mycket mer diffus problem. Och säger att jag har dålig självkänsla. Ser du. Det är mm. rätt så vanligt. Att människor slänger ut sådana här. Till exempel, du har sagt det i något av våra program. Att när man sitter på kafferasten och kafferasten och pratar. Och så, så känns så att jag borde säga någonting. De andra bara bablar på. Och, och jag, jag kan inte komma med något så att de skulle tycka var intressant. Vad Kalle säger att ja, just det här var ju en bra idé eller aha det har jag aldrig tänkt på eller något sånt. Och man kan inte komma på något. Och de verkar vara så kloka och verbala och intelligenta och kunniga och välorienterade och... och från politiken hoppar de över till psykologi och från psykologi hoppar de över till familjeförhållanden och allting. Och kan prata om vad som helst och där sitter jag och trycker och kommer inte på något. Och även om jag kommer på något så tänker jag att de kanske tycker att det är ointressant vad jag säger. Lika bra jag är tyst. Mm. Och att det här, ett sådant här beteende är rätt vanligt. Mm. Och så, så anklagar man sig själv- för att, uh, att man inte klarar av uh, en enka, enkel kafferast. Mm. Nice. Och uh, om det händer sånt- och det handlar om såna här allmänna ting- och du berättar till en god vän- så kan hända att vederbörande kommer med några förslag- vad du ska göra. Men då utgår vederbörande av sig själv- och hon är en helt annan människa- med en helt annan självkänsla än vad du har. Mm. Så att eh, hennes eh, råd utgår ifrån- naturligtvis kan inte göra på något annat sätt- hur hon skulle göra det- mm. Och redan det är befästat med en del fel. För att eh, det handlar inte om dig. Det, vad hon säger det handlar om från henne själv. Och hon har ju helt andra förutsättningar. Eh, minnesbilder, eh, sätt att eh, tackla saker. Verbalitet och mycket annat. Så när goda vänner. Om man gör en, en sådan forskning och jämför eh, terapiresultat. Så kan jag tänka mig att de kan vara effektiva- om det inte handlar om eh, såna här eh, diffusa problem. Mm. För eh, kan hända att efter ni har pratat om det här- och vederbörjande kommer förslag- att eh, du kanske blir... Eh, mera benägen- att försöka göra vissa saker- som hon har sagt till dig. Mm. Och- eh, när det gäller sådana saker- så händer det- att om du eh, då försöker- att gå med samma problem- till en psykolog- som också kommer för förslag- hur du ska göra- och sen har- ni någon sorts mått- och det är inte lätt att hitta- någon sorts mått att jämföra- att det visar inte så stora skillnader. Det är lite bero på- ofta när det gäller psykologi- så måtten är måtten det största problemet. För att när man vill mäta något- och du ska ju alltid vara väldigt försiktig med- när du läser statistiska resultat- vad det här handlar om- för att om vi pratar om statistik eller resultatmätning- så föreställer du dig en skala, okej? Okay? Mm -hmm. Om vi säger som vi har sagt tidigare- tian är bäst och nollan är sämst. Men hur vet vi det? Att När vi tittar på de här siffrorna- att skillnaden mellan 3 och fyran- är exakt lika mycket- som mellan fyra och femma. Förstår du vad jag menar? Mm. Så att en femma betyder något helt annat för dig än för mig. Mm. Och det är klart att om du har en hel massa forsknings, forskningspersoner. Att man kan läsa ut någonting i största allmänhet om det här. Men det är alltid ett problem att bedöma om de här olika skalstegen som vi kallar det för. Och det innebär att i forskningssammanhang så finns väldigt få saker där skalstegen är exakt lika. Mm. Sådan är till exempel temperatur. Då vet du att mellan 20 och 30 grader är exakt lika stort som mellan 30 och 40. Mm. Men när vi tittar om sociologi och psykologi. Och försöker mäta någonting. Då <coughs> det här måttet är inte eh, på den nivån. Som till exempel med temperatur. Nej, okay. Och då, då vet man inte om människorna säger. Och sådana frågor får du dagligen från olika firmor. Om du bedömer att deras tjänster var mycket dåliga eller sådär och eh, rätt så bra och mycket bra. Va? Mm, Då vet man inte att eh, det här skalsteget mellan jättebra och sådär är exakt likadant som mellan sådär och mm, inte alls mm. eller något sånt. Mm. Och det, det här är alltid det största problemet när det gäller att mäta resultat. Så att om du till exempel jämför eh, hur du själv kan lösa ett problem och hur du gör det med hjälp av en god vän och så hur mäter du resultatet? Mm. Hur skulle du göra det? Uh,
0: mellan sådana skalor? Uh, ja, ja, mellan den, att ja, du har the... ett problem
1: ett, 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 ett väldigt tydligt problem att underlätta det hela ofta är problemet inte är så tydliga no, men ja. låt oss säga att det är ett väldigt tydligt problem ja. är att du är rädd för hundar
0: ja, okej okay. okay? ja, ja.
1: du är rädd för hundar så snart du ser en hund så känner du en rädsla och oro inom dig och rädd för att du kanske kan bli biten och då måste du en stelkamp spruta eller bli skadad eller vad mm. ser vi <clears throat> okej okay. Så du försöker och lösa det problemet genom att så snart du ser en hund så undviker du att komma i närheten eller gå över till andra sidan gatan mm. eller något sånt. Och så har du en god vän som eh, ser vissa saker vad du ska göra så att inte bli så, så rädd för hunden. Och eh, efter det här att eh, du har försökt att följa vad goda vänner har sagt hur du ska göra så jämför du det två, hur, hur din metod och din kompis metod vilken av dem är bättre mm. ja då måste du gå efter utsagor, eller hur Just. och det här är väldigt godtyckligt och om du har flera personer på det här forskningsprojektet så jag garanterar dig att den enas nummer fem inte lik den andras. Så hur, hur kan man utläsa någonting från en sådan forskning?
0: Ja det, det vet jag inte.
1: <laughs> <laughs> Så det kan ju vara knepigt. Och när det gäller psykologen. Om du sa här kallad utbildad psykolog. Vi har ingen patentlösning på människan. Alla terapier och alla terapiformer. Har ju sina teoretiska bakgrunder. Men ingen av dem har bevisat. ha bättre resultat än det andra. Utom kanske just beteendeterapi. KBT. För att det har ju verkligen visat konkreta resultat. Medan en del andra terapiformer. Det är mera som en religion än vetenskap. Att antingen en patient tror på den metoden som hans eller hennes psykolog sysslar med eller inte. Alltså det beror inte enbart på forskningsresultat. Det beror inte på terapiresultat. Det beror också på... Uh, hur, hur den personliga kontakten är mellan dig och din terapeut det kanske ni, ni två kanske inte trivs bra ihop mm. och du förväntar dig till exempel en psykolog en psykolog som är mycket empatisk och lyssnar på dig och är vänlig och uh, och svarar ofta på att jag är intresserad, jag förstår, aha och så vidare. Och en psykolog som pratar i ett och försöker visa hur, hur duktig han eller hon är. Alltså det beror väldigt mycket på vad du förväntar dig av en psykolog. Mm. Du går dit och tänker betala tusen kronor. Så du förväntar dig att du får konkreta tips och råd. För det problem som du söker hjälp för. Och ja, eller
0: kanske undandröja någonting som man själv inte ser, tänker jag. Det är liksom, man är ju, man är ju sig, inne i sig självt 24 timmar om dygnet, i alla fall när man är vaken tid.
1: Ja, det är alltså både en, eh, hur, hur du trivs ihop med den människan, oavsett. Eller ja, hur, hur eh, kemin fungerar mellan... Är två. Yes. Och också det här är en konst, konstart. För att olika psykologer är ju olika människor. Och oavsett eh, teoretisk och praktisk bakgrund. Så eh, man kan ju formulera sig på många olika sätt. Och därför gillar jag inte när eh, ofta läkare som försöker att se ner psykologer. Av någon anledning som för att läkarvetenskap är en mycket mer konkret sak än psykologi. Mm -hmm. så, så många läkare faller i den här gruppen och tycker att de kan allting medan psykologer bara pratar. Och det händer att de föreslår eller remitterar någon till samtalsterapi. Har du hört det här?
0: Det begreppet har har hört innan. Det begreppet,
1: samtalsterapi. Ja. Det är det dummaste som jag har hört. För att då tycker de att vederbörande klagar över ryggont och vi har undersökt patienten med olika medel. Redan, redan det är inte sant. För att det går inte att undersöka smärta. Visste du det? Det finns inget mått. Om någon mm, okay. kommer till dig och säger- jag har ont i ryggen. Ja, vad kan du då göra? Antingen så tror du på patienten- eller inte. Mm. Du kan också göra så att du- skickar vd i magnetröngen- och ser hur hans ryggrad ser ut. Och om du inte ser något- märkvärdigt- så, så tror du att hon bara fantaserar. Eller- du ser något som jag kanske är en disk, eh, förskjutning Men det finns hos alla vuxna på något sätt. Och en del klagar över smärta, en del gör inte det. Så att det kan inte vara ett bra mot heller. Och då tycker du att vd-börren bara fantiserar och skickar honom till samtalsterapi. Mm -hmm. eh, och innebär att du, du tror inte på att han, han har något kroppsligt Utan det bara... Psykolog, och vad ska psykologen göra Ska prata Ja, att kalla en terapi För samtalsterapi Det betyder ungefär äh, Som att kalla Kirurgi för knivsterapi mm. Jag menar Om du om du ser att En kroppsdel äh, Har vissa Tydliga problem äh, Och äh, Kanske nyrarna Säger vi att du har njursten och de här njurstenen orsakar vissa problem. Att du ser väldigt klart och tydligt att de här njurstenen kanske borde eh, avläxnas. Och då kommer kirurgen igång och öppnar eh, patienten och plockar ut de här stenarna. Problemet är löst. Så, så tänker de på om, om, om det här är mera diffust ja, samtalsterapi äh, <laughs> inte äh,
0: äh, sån sj modern sjukvårdsmentalitet äh, det, det de har ju väldigt svårt att äh, förstå sig på den här mentala äh, kopplingen, liksom mind-body kopplingen äh, att tankar kan på ha en så stor påverkan av kroppen och systemet och allting sånt där. De ser ju kroppar som en biologisk maskin som, aha, ja, den, alltså, den delen är trasig, ja, då byter vi ut den. Så
1: alltså sanningen är egentligen att all, väldigt sällan någonting är rent fysiskt eller rent psykiskt. Ja, ofta är det en blandning. Ja, ja, och, och, och därför Pår... kallar jag inte kirurgin för knivterapi och Kniv, själva verket, är bara ett instrument. Meningen är att den här ska avlägsnas. Alltså kniv kniv i, i, i sammanhanget är ett instrument. Mm. Det. Men det är inte det vad det handlar om. Du kallar inte ätandet för gaffelrörelser- gaffel, mm. Utan det, det, det handlar om att du äter någonting. Eller hur? Så att jag tycker att det är en mycket farlig förenkling av, av ett skeende. Det här, kirurgen är inte knivterapi. Och samtalsterapi handlar inte om samtal. Att du och han pratar med varandra eller hon. Det här handlar inte om det, det är instrument det är det som är viktigare i sammanhanget vad ni pratar om, eller hur? Absolut och därför borde det inte kallas så samtalsterapi för att det är bara ett instrument och när du träffar en patient som klagar över någonting som hon har problem med att lösa så så det är det som är huvudsaken och vad jag skulle kanske sätta punkt eh, på det är att eh, själva ordet problem för att ett problem ska vara någonting som eh, som du inte klarar av just nu mm. och det här ju kan vara mm, vilket problem som helst, kanske har du problem med vattenledning eller värmen i huset eller vad som helst och eh, för att du konstaterar att du har ett problem. Betyder det betyder helt enkelt att det finns någonting som borde lösas. Just det. Okej, okay, mm. då är vi överens. Och det betyder inte att, eh, att det är bara du som har problem. För att många andra kan ha liknande problem. Mm. Så att när du får en patient eller klient som ber om hjälp. Det betyder inte att alla andra klarar de här sakerna hur bra som helst. Det är bara hon som inte gör det. Mm. Det är 90% procent av fallen av alla patienter jag alltid har träffat tycker så. Mm. Att jag går till en psykolog för att jag har ett problem som jag inte klarar av. Men kanske, kanske med hjälp av en fackman skulle jag göra det. Men när jag träffar någon så första gången så säger jag till vederbörande: Det är vad du gör, det här är ett mycket nedvärderande tänkande. I själva verket det är precis tvärtom. För du kanske tror att du har problem, men Kalle har inga problem alls. Hur vet du det? Hur vet du det att grannen inte har likadana problem som du? Det syns inte. Även mycket tydliga saker inte syns. De säger att Mikael är alkoholist. Hur vet man det? Om han liksom går så här lullig på gatan eller om han luktar alkohol eller han klarar inte av sitt jobb. Det alltså finns mängder med mått på sånt här. Mm. Men i själva verket, du, du kan ju sköta ditt arbete hur, som bra, hur bra som helst. Mm. Du är lärare och klarar lärar jobbet varje dag. Och går hem, tar fram flaskan, blir full och lägga dig och sover. Och sover åtta timmar och kommer upp och tvättar dig. Och går till jobbet som vanligt. Mm. Och hur vet man då utifrån att du är alkoholist? Och har du själv alkoholproblem... Och tittar på grannen och säga: Hon har, har inga problem alls, hur vet du det? det? Det vet du inte, utan du bara antar att du har problemen, inte de andra. Och så är det precis tvärtom. För att alla människor har problem. Alla människor har vissa saker de har svårt att klara av. Och då förmodligen antingen knuffar de bort det här. Och konstatera att det här klarar jag inte av. Men det finns mycket kräsna människor som vill ha högre livskvalitet. Och tycker att okej okay, jag klarar inte av det här. Men om jag får hjälp av någon som förstår sig lite bättre på de här sakerna. Då skulle jag klara av det. Mm. Jag får som avslutning tala om för dig. Att den här gruppen som går till en psykolog och berättar om ett problem, och, och, och tycker att det är bara de som har problemet. Och att de har dålig självkänsla och, och till exempel då talar jag om för vederbörande att det här är ett Alla har problem, men bara. Mycket ambitiösa och intresserad människor, intresserade människor- som tror att med lite hjälp- ska de klara av det problemet. Det är en liten, mycket ambitiös- och, och intressant, intresserad grupp. Den här gruppen är, alltså, är det bästa, så att säga. Mm. För att de vågar erkänna- att, att de har något problem- och våga be om hjälp. Det är inte många människor i samhället som vågar göra det. Antingen så tycker de att de vill inte kasta pengar ut, eller de kan leva med de här problemen. Kanske inte ha en så livskvalitet som de kunde ha, men de dör inte av det. Och så det det går okej. Okay. Men när det gäller till exempel att terapi kostar pengar, så jag brukar säga så här: Du har råd. Hur vet du det? Du har råd inte bara för terapi. Du har råd för allt annat. Du har råd också att byta bil. Du har råd att åka till semester, till kanarierna. Du har råd för allting. Men du måste göra en prioritering. Du har inte råd för allt det här. Du måste göra en prioriteringsordning. Vad är det som är viktigt för dig? Vad är det som är mindre viktigt? Och då får du se var terapin hamnar. Om du, om du bedömer att den här terapin är viktigare för mig än att åka på semester, då gör du det. Om du tycker att det är viktigare att åka på Kanarieöarna, då gör du det. Så enkelt är det. Mm? Mm.
0: Det, är, det är ingen slump att den gamla egyptiska axiomen know thyself är liksom tidlös. Det finns ju Verkligen ett stort värde i att, att lära känna sig själv på, på så djupt man kan. Och... Ja, det här kräver också terapi. Bra det. Men äh, har du en fråga till Mikael, skicka då ett e-mail till honom på fragasykologen.gmail.com
1: Följ honom på Instagram, Facebook och TikTok. Tack för denna gången,